0: Nå nyhetsmålen med disse sakene. Høy temperatur var det i partilederdebatten i går, særlig saken om syria kom opp. Vi henter inn kommentarer fra avisene. Bergens elever slipper hjemmelekser, Høyrebyrådet tester ut SVs skolpolitik. Kina devaluerer valutaen for å ramme USA, det mener presidentkandidat Donald Trump og mange andre amerikanere. Og brandtreneren tør ikke snakke om muligheten for å rykke opp en i eliteserien Nå. I NRKs partilederdebatt i går kveld satt søkelys på både arbeidsledighet, skatt, kommunreform og søndagsåpne butikker. Men da politikerne skulle diskutere bosetting av syriske flyktinger, gikk temperaturen merkbart opp.
1: UNHCR har bedt oss om å gjøre detta De har bedt oss om både å hjälpa i nærområdene, men også å ta imot. Og så går altså da landets finansminister ut og oppfordrer til en boykott til menneskeinnød.
2: KRF-leder Knut Aril Hareide tordnet mot leder av Fremskrittspartiet Siv Jensen. Hun oppfordrer kommunene til å si nei til å bosette de 8000 syriske flyktningene som Stortinget har vetat at Norge skal ta imot.
1: Ja, jeg tenkte det går ikke an. Det er altså landets finansminister.
2: Men Jensen mener flyktningene heller bør få hjelp i nærområdene, og at bosetting er en naturlig sak å diskutere i valgkampen. Innenfor
3: kommunenes budsjett må de altså velge hva de skal bruke pengene sine på. Det er en prioriteringsdebatt som går i kommunestyrene hele tiden, og som jeg mener er helt naturligt at man tar også når man pådrer seg disse type konsekvenser.
4: Dette reiser spørsmål om regjeringens gjennomføringsevne,
2: sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
4: Og en historisk dobbeltkommunikasjon som vi ikke har sett i norsk politikk. Vi hadde såkalte SV-parlamentarikere på plenen. Her har vi halve regjeringen på gresset.
5: <trykker> Erna Solberg, ser du
6: at dette det er sånn kommer til å gjennomføre denne avtalen, og regjeringen jobber hardt med å få til bosetningen, og det kommer vi til å gjøre. Det gjør alle FRP-sine statsråder også som sitter i regjeringen, og det har vi vært veldig på. Men så är det sånn at man må få lov til å ha en diskussion om ett stort og umtåelig spørsmål, også en kommunevalgkamp, som er så nært hverdagen där. och det synes jeg er helt riktig at vi gjør. Min oppfordring er at alle kommunene bidrar til bosetningen.
1: Jeg hørte en statsminister som brukte ordet som demokrati og at en partileder må få lov si det en ønsker. Det er sånne ord en bruker når en helt vet hva en skal si som politiker.
0: Ja, KF-leder Knut Aril Harald er til slutt der, og reporter Katrine Hellesnes. Håvard Grønli, du er programleder i Politisk Kvarter som begynner om en drøy time og har samfart aviser både på papir og nett og hvem er det kommentator de mener vant denne kampen? Ja, nå blir det kastet terning, vet du. Når det går
7: gjennom det som blir skrevet nå, så får du inntrykket at det har vært en ganske jævn debatt. Ingen triller til terningkast 6, ingen til 1, og det är naturlig nog litt ulike vurderinger, men det er ikke tilfeldig at du i vår oppsummering her hører mye av Kurt Affledden Knutödel hade det. Han får jamt over gode karaktärer. Han gjorde sig själv till en central stämma i flera saker og var den som fick mest respons från salen bland annat väl på av humor som vi hörte här. Och så statsministern Anna Solberg får jämnt over gode skuddsmål för att ha framstått som trygg och stödje, rätt så lätt som en statskvinna. Och hvis vi ska tro på kommentator trenden då så sliter nog SV:s lysbakken och SPV dumme med att ge sig synliga.
0: Mm. Men, mye spenning i hvert fall, før debatten var knyttet til Jonas Gahr Støre, hvordan han ville klare seg fordi han kom jo ikke ja. så godt ut av den første debatten med Erna Solberg Nei, um
7: Større gjorde ingen sånne store tabbe i går, som han gjorde i den første debatten du viser til, der han nærmest ble arrestert på fakta av Erna Solberg. Nu var jo den, den første debatten der en som ikke ble sendt på TV-kanalene, og man var det langt viktigere for Større det som skjedde nå i går på NRK1. De fleste kommentatorene mener at han gjorde en grei insats, men kanskje ikke så mye mer. Statsminister Solberg framstod också som en bättre debattant enn han også i går, hvis vi skal tro dommen. Flere peker på at større sleit med å forklare apestandpunkt i
0: kommunereformen, mens han var god i debatten om skattepolitikk. Det tilslaget vi nettopp hørte, det dreide seg mye om Syria men, og syriaflyktninger, men kan vi se si at det ble hovedsaken?
7: Ja, det, det synes jeg. NRK hade valt ut arbeidsløse og skatt sammen med søndagshandel, kommunereform og flyktninger fra Syria. Men eh, også etter mitt syn så var det Syria-debatten som fikk fram både engasjement, temperatur og alvor da, i største grad. Og du har tenkt å snakke mer om dette om en timestid? Klart det. Ja. <laughs> I politisk kvarter så har jeg med meg Trine Eilertsen fra Aftenposten og vår kommentator Lars Nærusan. Og i valkampen så er et kvarter blitt til hele 20 minutt, så du skal holde deg ved radioen, eller i alle fall komme tilbake
0: 7.40, spør du mig. Takk skal du ha, Håvard Grønne. I forrige uke devaluerte kineserne valutaen sin da i forhold til amerikanske dollar. Dermed blir kinesiske varer billigere i USA, og amerikanske varer blir dyrere i Kina. Den ledende amerikanske presidentkandidaten på republikansk side, Donald Trump, og mange konservative amerikanere med ham, de mener att Kina gjør dette en alene for å ramme USA.
8: Men det er langt fra hele bildet, mener Bill Wilson fra The Heritage Foundation, som står det republikanske partiet, altså Trumps parti, nær. En 4 prosents devaluering er egentlig ikke mye, særlig ikke når den tar hensyn til at Kinas valuta har økt i verdi i forhold til valutaer som er viktige i deres handel, sier Wilson.
9: I faktisk er det opptatt 10 the mot uh, euro.
8: Faktisk har den økt i verdi med 10 prosent mot eurozonen, som er Kinas viktigste handelspartner, og også med 10 prosent i forhold til japanske yen siden i fjor sommer, sier Wilson. Han er tidligere sjefsøkonom i konsulentselskapet Ernst Young, og jobbet frem til 2012 tre år i Kina. Han tror at Kinas hoved motiv er og sikere harmonien i landet så lakte er muli.
9: major concern is about creating 78 um, mil new jobs og year.
8: Det viktigste for det er og skaper 8 millioner nye jobber i året fra at sikkere den socialee harmonien sersen. Men det et nr bekymmeret over den akutte nedgangen i veksten, som han tror blir enda lare en de officiielle 7 centne som ledelsen har varstten. Kinas ekonomi vokste i årevis med tosiffrede tall, mye takket være overinvestering i stål, cement og bygg og anlegg. Mange bedrifter bruker nå bare tre-fire deler av kapaciteten sier han, og problemene som vi hade på boligmarkedet under finanskrisen blekner mot det Kina nå opplever.
9: I Kina er estimated estimert at backlog is 70 millioner units.
8: I Kina er beholdningen av ledige, usålte boliger nå 70 millioner enheter. Så modellen som sikret Kina enorm vekst i flere ti år må erstattes av nye drivere. Ikke minst servicetjenester, mener altså Bill Wilson fra konservative Heritage Foundation. Men hva så med USAs handelsunderskudd overfor Kina? Over 300 milliarder dollar i året og Donald Trumps og andres bekymring for at underskuden nå vi bli enda støre.
9: consume more than we produce.
8: Problem er at vi få mer än vi produceer. Derfor får vi handelsunderskudd. underskud. vi kutter importen fra Kina uten nå spare mer samtidig så bare endne vi med åimportere med fra andre og øke hannelsunderskudenne d der. Problemet ligger her ikke Kina menerøkonomen. Men Donald Trump, som i øblike leder på alle mmäningsmålinger over vemm som skal bli republikanernes presidentkandidat, han mener at problemet kan løes hvad ægge import avgift på var fra Kina. Her misforstått mene Wilson.
9: N Donald Trumps remedies er fa period.
8: Donald Trumps tilt vi bare føre til økte priser på fødbruksvare fra amerikanske fabrukere og en mulig handelskrig med Kina, mener allså Hege økonomen. Han tror att Kina for øyeblikket sliter med å legge om ekonomin til produktion av varer som er og vil bli etterspurt på det enorme hjemmemarkedet. Kina har store problemer med innovasjon, med nyvinning. Det holder ikke lengden å kopiere og stjele fra utlandet. Kina vil nok fortsette å investere i teknologitunge foretak i USA og Vesteuropa, men råvareprodusenter i resten av verden kan komme til å merke Kinas problemer, tror altså Bill Wilson.
0: Så skal vi se si litt om det avisen har på dagsorden i dag. Studentene jubler for leiekupp, skriver Stavanger Aftenblad. Fallet i boligprisene fører til at en studentgjeng nå leier et helt hus til 12.000 000 kroner, mens det samme huset på Tasta i Stavanger ble leidet ut for 20 000 i fjor. Tatt igen VG skriver om nokassraneren Mettele Bettev, som igjen er fengselt etter bare 295 dager i frihet. Høystrett sa i fjor at det ikke foreslå fare for at Bettev skulle begå nye forbrytelser, men nå er han siktet for narkotikakriminalitet. 7000 døgn i korridor på Akershus universitetssykehus, skriver Aftenposten. Ahus har høyest belegg i landet. Fem av Norges største sykehus har et belegg på mer enn 100 prosent. Og legeforeningen, mener det går ut over pasientene. Barna får for lite fritid. Nei til skole hele dagen. Ja, det sier nestleder i utdanningsforbundet Steffen Handahl til klassekampen. Han er ikke begeistret for SVs visjon om en heledagsskole her i landet. Barna kan gå glipp av læring i friere rammer, sier han. Europa er blitt krisens nærområde, det sier Paul Nesse i Flyktinghjelpen til Dagsavisen. Flyktingreier etableres i flere europeiske land. Tyskland er et av dem som har tatt imot flest, 400 000 siden Syriakrigen startet. Flere vil tjene rike på rusmissbrukere, sier Lynn Herning til Vårt Land. Hun har skrevet boka «Velferdsprofitørene» og frykter at ideelle organisasjoner skvisses ut når det blir fritt behandlingsvalg i rusomsorgen. Under overskriften Fiskelykke forteller Dagens Næringsliv om de heldige investorene Bjørn Derlig, Kristian Ringnes, Jon Fredriksbaksås og Sverre Skogen. De har ifølge avisa hovet inn en pen avkastning på salget av fiskefôrprodusenten Evås. Hver femte krone de selger er ren fortjeneste. Bergenstidene forteller en glasak fra norsk næringsliv. Lonevåg Beslagfabrikk på Osterøy. Der blir stål behandlet og bearbeidet til beslag med svært god fortjeneste. Og slik har det vært i 18 år. Her skulle åkeren vært gul. Jeg har aldri opplevd noe lignende, det sier steinkjærbonden Øystein Utheim til nasjonen. En kald og våt sommer har forsinket kornavlingene i Nordkjøndelag, og nå håper Utheim og de andre bøndene, på det varme været som har kommet. Kampen om å rykke opp til eliteserien i fotball tetter seg til i første divisjon. Brandtrener Lars Arne Nilsen tør enda ikke snakke om muligheten for
10: eliteserieplass.
11: Letta etter å ha i toppkampene mot Sanne Sulf og Sogndal i to av de tre siste rundene. Det
12: er vi egentlig fornøyde med utenfor det vi har gjort
13: tidligere i år. Så er det liksom det å så greie å holde nullen her og stå imot det trøkket og presset som er på forsøkerne.
12: Det er normalt sett, er bare det vanskeligere å vinne kamper.
11: Sier Lars Arne Nilsen, treneren for Brandlaget som i går ble passert av Kristiansund på tabellen i første divisjon. Sogndal leier nå med 40 poeng. Deretter følger Sandnesulf med 35 på andre plass. Kristiansund på tredje har 33 poeng, like mange som Brann, men med bedre målforskjell. Og selv om Brann nå bare er to poeng bak Sandnesulf på direkte opprykksplass, tør ikke treneren å snakke om sjanser for opprykk ti runder før slutt. Det blir et
13: råtteres ut her nå. Det er veldig mange lag som ligger oppi der, så det blir et tøffere kamp på hele veien her. Kristiansund det... er bra, så det det er umulig å vite hvem som går med
11: segeren til slutt. Nilsens bekymring i kampen om elitiserieplasser er at Brand foreløpig leverer for dårlig offensivt i uforutsigbare første divisjon.
12: Men det er, det er mye, mye nye
14: gutter inn her nå, så vi, vi har vi sliter litt med rytmen og, og samhandling og det vi gjør med ball.
0: Og reporter var Hans-Henrik Løken. Klokka, den har passert 6.46. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. En mann i 30-årene omkom, og to andre ble skadde en båt kjørte på et skjær i Os kommune i Hordaland i natt. I Thailand sier myndigheten at det fortsatt ikke vet hvem som utførte bombeangrep i hovedstaden Bangkok i går, der 22 mennesker mistet livet. Men statsministeren sier de har overvåkningsbilder av den mistenkte. Antal valg som skal hjelpe oss til å finne vårt parti har økt kraftig. Vi skal høre at det nå finnes flere 100 valg og mat varianter i nettavisene. Høyre styrte Bergen tester nå ut venstresiden skolepolitikk. Det neste halve året skal elever ved Møllenpris skole slippe å ha hjemmelekser. SV mener forsøket er et steg på veien mot partiets kampsak om en leksefri heldagsskole.
15: Litt skjelig av til, men det gjør så sånn at man blir smart. Jeg synes engelsk er gøy.
4: Ti år gamle Ylva har et litt blandersyn på lekser. Man er glad for att hun det neste halve året slipper å ta med seg leksene hjem.
15: Det blir veldig bra fordi de nu kommer hjem kan med venner og besøke andre og gjøre hva du vil.
4: Ved Møllenpris skole i Bergen skal en det neste halve året teste ut en skole uten traditionella heimelekser. Eleverne i første til tredje klasse skal bære leselekser, medan de eldre eleverne skal få gjøre leksene på skolen etter vanlig skoletid med hjälp fra kontaktlæreren
16: har man dålig tid
4: hemma, man har föräldrar som jobbar mycket och väl och för första klasser kan det vara ting som föräldrar hemma syns det svårt. Oavhängigt av var hemman kommer från så önskar vi att alle skulle ha lika möjligheter. Det säger rektor Kartan Navasette. Forskning har visat att läxor kan bidra till att sammantära skillnader mellan resursstarka och resursvaga elever. At det är läraren som känner eleverna bäst som ska hjälpa eleverna er en viktig del av forsøket. Kontaktlederen kjenner eleverne. Han vil kunne tilpasse leksene på en god måte. Han vil kunne sette gode mål for eleven. Og han vil lett kunne gi dem
14: tilbakemelding i Det Dette er, tror jeg, et glutt in i fremtiden.
4: SV-leier Audun Lysbakken mener forsøket i borgerlig styrte Bergen er SV-politikk i praksis og et steg mot partiet sin kampsak om en leksefri heilagsskole.
14: Det går an å ta et oppgjør med hjemmeleksene allerede nå og innføre skolelekser på skolor over hele landet. Det har vi tänkte å foreslå i alle de kommunestyrene der det nå kommer SV-ere in.
4: Selv om Høyre ønsker å halde på heimeleksene i skolen, mener partiet sin skolebyråd i Bergen, Jana Middelfart Hoff, att försöke inte kolliderar med högre skolan.
17: Och jag tror att det är väldigt dumt att vara för gråsäker här och att det gör kanske någon av av motståndarna våra. Jag tänker att det är viktig att skolorna finner sin egen väg och ser på vad som fungerer för den enkelte skole. Och så såfullig, så förväntar vi att målen nås och vidte ikke gör det så måste man ändra.
4: Kurtid plejer du göra läxan då?
15: Gör jag mig för att ta Av till Alina, alla och med pappa. Pappa mamma eller noe sånt.
4: Ylva og mamma sin Fluge ser fram til å få leksene undergjort på skolen.
15: Jeg skal love deg
18: at det har varit mye grining, det har varit mye krangling og, og fortvilelse. Den korte tid man har sammen blir brukt som en kamparena for disse leksene, och det, det føles slett ikke godt hverken for store eller små.
0: Og det var Sølve Rydland som hadde laget dette innslaget. Debatten om kommunesammenslåinger pågår over hele landet. Også i Skien, der det ska være møte om dette i Ibsenhuset i kväll. Ett innspill i debatten er kommet fra professor i økonomi, Bjarne Jensen. Han mener nemlig at kommunesammenslåinger vil være en ulykke for
19: distriktene. Denne kommunereformen er jo ikke noe fare for bykommunene. Det er jo distriktene som, våre, våre som vil rammes. Det er bygdebyene, bygdesentrene. Og jeg er redd for at denne kommunereformen, hvis den skulle lykkes så vil den ødelegge store deler av de vakre distrikts- og lokalbyene våre.
17: Bjarne Jensen er professor i økonomi ved Høyskolen i Hedmark. Kommunesammenslåinger kan bli det største og det mest kontroversielle spørsmålet fram mot valget. Og Jensen advarer nå kommunepolitikerne mot å gå in i denne prosessen.
19: Det siden av at det svekker lokaldemokratiet i de, at de små kommunene mister representasjon i storsamfunnet vårt, så tror Tro det har sammenleng med att man önsker sig större fagmiljöer, ska man få större en så som man du samle disse miljøer i de nye kommunecentrerne. det är betyr igen att man må byggeer for lat i de, de, de kommuner som de mister myster sine kommunecentre. Da fryter i faktisk kal tätte vill føre till en väldig centralisering av bosätttingsmönstrere i Norge.
0: Hvor reporter var Solfrid Leirgul Øverbø. Nå om det norske teaterets versjon av musikalen Shockheaded Peter, som har blitt eksportvare. Musikalen ble sett av nærmere 35 000 mennesker i Oslo, og nå skal den settes opp ved Statsteater Hannofer i Tyskland. Det blir tyske skuespillere riktig nok, men ellers så kopieres forestillingen for Oslo. Det sier resersjør Erik Ulfsby, som først skal forberede en premiere i Stavanger.
14: Ja, det er en liten fjerde i hatten for, norske, for det norske teatret hvor jeg er teatersjef Så synes vi jo det er veldig stas At våre forestillinger blir anerkjent Og, og ønskes mange steder Så det er, synes jeg er en liksom kryss i taket
17: Sier regissør og chef på det norske teatret Erik Ulfstby Som deler æren for musikalen Shocked Peters suksess Med bland andre scenograf Arne Nøst
11: Teatersjefen i Hannover Han så
14: oppsettinga i Oslo Og ble i Veldig begeistret.
17: Neste fredag er det sjokk-headed-premiere i Stavanger konserthus med skuespillere fra Rogaland Teater, der Nøst for øvrig også er sjef. Så følger han overfor i Tyskland med den samme kunstneriske ledelsen og dermed det samme visuelle uttrykket som har fenget publikum i Oslo de siste årene.
14: Tyskland er jo vi si, opphavslandet til de grunnfortellingene her, fra den boka som heter Strovel Peter, det så de har et veldig sånn intimt kjennskap til alle disse fortellingene, så jeg tror de synes det er veldig gøy å, å få det pakket in på en annen måte.
17: Hvor vanlig er det at uh, norske versjoner av uh, musikaler eller teaterstykker uh, settes opp i utlandet?
14: Det er ikke veldig vanlig. Det hører til unntakene, så det er veldig stas altså.
17: Ske teatrets Shockheaded Peter med Vidar Magnussen i prisspillende Tovedrolle ble spilt i 2 år for nærmere 35 000 mennesker. Nå følger altså Stavanger, og deretter Statsteater han nå før, sier Ulfsby.
14: Det er jo noe vi synes er veldig stas, og så kommer Elefanten ned i begynnelsen av oktober, og så er det premiere der 31. oktober.
17: Elefanten det er en demonterbar 6 meter høy gigant laget av det samme materialet som underlag. Først skal den imponere publikum i Stavanger, før den altså sendes i konteiner till Tyskland. Där de andre kulissene vill bli gjenskapt, forteller en stolt scenograf Arne Nøst.
14: Så det blir veldig gøy for oss eh, som har utviklet dette med norske folk, å liksom høre det på originalspråket.
10: Fornedringes labyrinth!
17: Shock Peter er basert på en 170 år gammel tysk klassiker og ble først adaptert til teater i London i 1998. Men ingen har slått på stortroma som Erik Ulfsby på det norske
0: teatret.
14: Så vi valt et väldigt svært og maksimalistisk uttrykk. Akkurat det tror jeg ikke har varit gjort før, eller det vet jeg ikke har vært gjort för.
0: Og det var Annette Johansen Espeland som hadde laget denne reportasjen. Nå altså om antallet valgomater hos nettavisene som nærmest har eksplodert. Det var en 6-7 av disse for fire år siden. Men nå kan velgerne, ja, de kan velge mellom flere 100 ulike varianter av tester som skal hjelpe oss å finne parti. Og mitt på gata i Drammen gikk våre reporterer ut for å sjekke om folk hade logget seg inn for å ut vilket parti de skal stemme på. Men det var ikke alle som hade gjort det. Har du prøvd en av valgomatene på nettet?
20: Nei.
21: Nei? Vet du hva det var? Nei. Valgomatene? Hva er det for noe? Jeg har du prøvd det da. Nei? Er det noe du kunne tenke deg å prøve?
22: Ja. Selv om det kan hende ikke er kjent for alle, har det aldri vært så mange valgomater å velge mellom for deg som skal røyste i årets kommunevalg. 605 varianter finns det totalt.
16: Ja, du, det jag prövade en gång, men ja. inte denna gången. Men de jag prövade
0: förr, en gång. Hur var
22: erfarenheten? Ja,
23: det var riktigt.
22: Ja. ja. Både NRK och andra satsar i år stort på slike valhjälparar. NRK har utvecklat 428 varianter av sin valomat, en för kvar kommun i landet. Medan mediekoncernen Amedia har 163 olika varianter i sine aviser. Hamar Arbeiderblad har utviklet sin helt egen, med ulike utgåver for de fire kommunene avisa detsjer.
1: Per nu så er det cirka 7000 som har testet HOA-svalg og mat løpet av to uker.
22: Det sier nyhetsredaktør i avisa Jon Arne Holmlund. Fem tillsetta har i en månad jobbat med valomaten och resultaten det ska ha flera föremål ifölje Holmlund.
24: Jag vill se där i tredje del. det ska bidra till ökt intresse om lokala valget. Det är ju i alles intresse. Och så är det självförklarligt vi måste inrömma det en viss, ett visst inslag av underhållning i det. Och og självförkligt också förmedla en viss grad kunskap om det
1: är
12: de olika lokala partierna står för i valgkampen. Nej, det det visar ju att medierna brukar väldigt mycket resurser på detta här.
22: Det säger valforskare Bent Ådahl. Där har du
12: ha ååsvalgomat.
22: Akkurat här kan du valde välja kommunia. Ja. I boka Valg och välgare har han samman med Johannes Berg bland annat undersökt hur läs väljarna brukte valomatar vid förre stortingsval. Og det er de yngste velgerne som i størst grad legger sin lit til valomaten.
12: Det som er mest interessant er at når vi går og ser på de ulike aldersgruppene, blant annet på førstegangsvelgerne, så er det tre ganger så mange, 15 som sier at det hade faktisk stor betydning for hvilket parti de valgte.
22: Årdal tror at den store floraen av allomater kan ha potensielt negative konsekvenser. Men når det blir så mange tester sånn som dette her, så mister jo også
12: partiene litt oversikten. Så, så det kan jo også åpne for at det er, kan bli noen manipulasjon. At noen lager spesielt, spesielt vriddetester for å liksom... Vi skal prøve også å utnytte dette her til, til litt mer oppmerksomhet om sitt eget parti. Vi skal ikke være så veldig naive i Norge. Det skjer ting i andre land, og, og det er ingenting i veien for at dette kan skje også i Norge.
0: Reportere her, Torkild Torsvik, Tjetan Rastogi og Lars Ivar Nordahl. Så var det vær her i landet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge først. Der blir det sørøstelig liten kuling utsatte steder, men for det meste lett skyet, pent vær. Østdane, lokalt lave tolkeskyr først på dagen, riktig nok, men ellers pent. Telmark, så der tolkeskyr først på dagen, og ellers utover dagen lettskyrt og delvis skyet oppholdsvær. Så går vi til Agderfylkene. På kysten, nordøst, liten kuling, stiv kuling vest for Oksøy, minkende vind sent i kveld. Lokalt blir det lave tolkeskyr først på dagen, og ellers lettskyrt og delvis skyet oppholdsvær. Rogaland, øst og sørøst, liten kuling, utsatte steder, stiv kuling på kysten i sør, ellers for det meste pent vær. Høydaland og Sognefjordane, østlig liten kuling, utsatte steder og pent vær. Og så skal jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort så ofte, nemlig å nevne resten av landet i ett. For vi har nemlig i hele Midt-Norge og Nord-Norge pent vær i dag. Det gjelder altså Møre-Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, inntilt mindre. Men det er mulighet for toke på kyststrøkene. Nordensjøland på Spitsbergen, skyet vær med litt regn og en del tokeskyr. Temperaturer målt klokka 5, Svalbard åtte, Kirkenes elve og er det tretten, Alta ni, Tromsø og Bodetål, Brønnesund tretten, Trondheim femten, Moldebergen elve, Stavanger fjorten, Kristiansand seisten, Gardermoen og Lilla Rørås tre
15: og Oslo-Blindhæren tolle. Hør ekko. Husker du årene då unge finansfolk tjente penger i en rasende fart og viste det uten skam? Plutselig var det lov å vifte med tusenlapper, sig i eksklusive designerklær og kruser rundt i dyre biler med 80-tallsheltene Wham eller kanske Beethoven på full guffe på stereoen. Hør om Japper jappe tiden i Echo.
10: Eko.
13: Eko 9-11 i NRK Nesten halpartens sliter med traumer etter tunnelbranner, ifølge forsker. Ingen overlevde flystyrten i Indonesia. Redningsmannskapet kom frem til flyvraket nå i morgentimene. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Nesten halvparten av de som redder seg ut av trange og lange tunneller som brenner får psykiske problemer på. Det reknar direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB med. I Norge er det 35 tunneller som er over 5 kilometer lange og som bare har ett løp. Seniorrådgiver i DSB, Ann-Karin Mittgaard, sier mange kan få problem dersom det tek til å brenne i en slik tunnel.
3: Det er jo den opplevelsen trafikantene har av å befinne seg i i en livstruende situation både på sig selv og kanskje familien i bilen at det er lang vei ut til frisk luft de må kanskje befinne seg i to timer inni tunnelen, en røykfyllt tunnel som vi vet var tilfelle i den forrige Gudvanger brannen det er to timer hvor du opplever at du er i stor livsfare og det skaper reaksjoner i etterkant som angst og sinne, og... som du kan ta med dig i flere år etter en sånn opplevelse.
13: Reporter Kristine Svensen. I Indonesia har redningsmann skapet funne vrake av fly som styrta for to dager siden med 54 mennesker ombord. Alle som var ombord er funne døde. Det har tekket tid å komme frem til staden, grunnen av vanskelig terreng og dårlig vær.
25: På morgenlokaltid fant redningsmannskapene vrak av flyet, som var fullstendig knust og delvis utbrent. Selv om vraket ble observert fra lufta, har det tatt tid å nå fram til ulykkestedet på grunn av svært ulent terreng og dårlig vær. Flyet var på en 55-minutters tur fra Yayapura til Oksibil søndag, da det forsvant 10 minutter før det skulle lande. Blant passagerarna var fyra anställda i postverket som hade med sig tillsvarende 4 miljoner kronor i kontanter som skulle delas ut som socialhjälp till fattige familjer. Letemannskapen ser nå etter de så kallade svarta boxarna, metallregistrerator och färdskriver som kan si något om årsaken till olyckan.
13: Reporter Christine Ness Larsen. I Thailand har styresmaktene overvakingsbilettet av det de tror er gjerningsmannen etter at en bombe eksploderte i hovedstaden Bangkok i går. Flere enn 20 mennesker mistet livet. Ingen har forberedt stekket på seg skulda for å takke. En man i 50-årene dødde i et drukningsulykke i Sandefjord i Vestfold i går kveld. Mannen falt ut av en seilbåt. Det ble evig førstgjeld på staden, men livet stod ikke til å redde, melder politiet.
0: NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer. Her i nyhetsmålen spør vi hva myndighetene gjør for å utbedre tunnelene her i landet. Vi spør om det etter det vi hørte i Dagsnytt, at mange får psykiske problemer etter å ha blitt reddet ut av trange og lange tunneller. Konflikten i Ukraina har blusset opp igjen mellom ukrainske regjeringsstyrker og opprørere, også sivile er drept. Sri Lankas tidligere president klarte ikke å gjøre comeback som statsminister, viser opptellingen etter valget på øya i går. Ja, det er altså slik rektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, anslår at nesten halvparten av de som redder sig ut av trange og lange tunneller som brenner får psykiske problemer etterpå. At det i Norge är ett princip om att bilistene skal komme seg ut av tunnelene på egenhånd gjør at risikoen for å få problemer blir høyere, mener en traumeekspert.
15: De tre kameraterne hiver etter pusten mens de filmer en brann i Gudvanger-tunnelen. Det er også en trøyler som brenner som faen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anslår at rundt 40 prosent av dem som overlever en stor tunnelbrann som denne i Gudvangen for to år siden vil få psykiske plager. Det sier seniorrådgiver i DSB Ann-Karin Mittgaard.
3: Det er jo den opplevelsen trafikantene har av å befinne sig i, i en livstruende situation både på sig selv og kanskje familien i bilen. At det er lang vei ut til frisk luft. De må kanskje befinne seg to timer i tunnelen, en røykfyllt tunnel, som vi vet var tilfelle i den forrige Gudvangerbranden. Og det er to timer hvor du opplever at du er i stor livsfare.
24: Da var det bare noe skrik og noe panikk. Og så gikk det noen par minutter, så, så var det helt stille.
15: Frode Pedersen forteller hva han hørte og så da lastebilen i Gudvanga tunnelen begynte å brenne. Han holdt sin syv år gamle datter i hona og gikk gjennom mørk og røyk og var redd for å dø. Begge to har fått psykologhjelp.
24: Det var mye følelse av mye, ikke? I grining og, og sånne ting i, i ettertid. Sant? Altså, det, var, det var en stor belastning på kroppen og, og hodet ditt. Men det var jo, måtte vi bara ta tiden til å hjelpe og prate, 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 og så måtte vi bearbeide dette. Men jeg har prøvd å sagt det meg selv ti tusen ganger at har hatt flaks.
15: I Norge är det 35 tunneller som er over fem kilometer lange og som bare har ett løp. Eneste rømningsvei er de to tunnelåpningene. Traumeekspert Dagfinn Vinje ved Universitetet i Bergen sier det at man må redde seg selv gjør en brand ekstra traumatisk.
16: Det er nettopp dette med at man er så overladt sig seg selv. Og det tar så lang tid man, hvis man har heldig og komme seg ut.
15: Det er Vinje som har gjort anslaget for DSB. Ingen har forsket på de overlevende etter storbrann i 2013, och tallet er ikke underbygd av norsk forskning. Men seniorrådgiver i DSB, Ann-Karin Mittgaard, sier anslaget har vært en vekker.
3: Det øker jo antall skadde og ergo konsekvensene av en tunnelbrann, og da gjør det ytterligere viktig å forsøke å forhindre tunnelbrannet.
0: Reporter, det var Kristine Svensen. Nå til studio i Bergen, for der er du, Aril Petter Søvik. Riktig god morgen. God morgen igjen. Ja. Du er sjefingeniør i Veidrektoratet, og etter at vi hørt dette så er det interessant å vite hva som no blir gjort for å utbedre de lange og smale tunnelene.
21: Jo, for det første, vi må jo sørge for at færrest mulig opplever måtte evakuere i røykfull tunnel i en slik fortvile situasjon som vi har sett ved de siste store hendelsene. Vi må legge til rette for å håndtere denne type hendelser på en bedre måte og bruke læring fra dessa hendelsene. Sikkert det første veimyndighetene gjør nå, det er jo at vi har en frist til april 2019 for å sørge for at Riksveitunnelet er i henhold til EU-direktiv og tunnelsikkerhetsforskrift. Det vil si vi skal bruke i størrelsesorden 8 milliarder norske kroner til utbedring i 200 riksveitunneler. Dette går i første rekke til sikkerhetsutrustning og andre krav som er stilt i tunnelen i henhold til forskrift. Videre så har vi arbeidet med en strategi, en tiltaksplan for lange etterløps riksveitunneler. I denne foreslås det tiltak innen planlegging, planlegging og sikre at den er godt forberedt på hendelser som kan oppstå. Videre foreslås det ulike tiltak for å bedre sikkerhetsutløsning i forhold til selvredning. Vi skal också utrede blant annet bruken av redningsrom så vi blant annet i dag finner i Oslofjordtunnel for en, som vi tester ute. Veimyndighetene legger jo opp til å utnytte tiden godt ved å oppdage brann tidlig, stenge tunnel, få tidlig røykontroll og iverksette varsling av trafikanter. Og videre så legger vi opp til at sikkerhetsutrustningen skal gjøre det lettere å evakuere i røykfulltunnel, som en skulle bli fanget i røyket.
0: Er det da slik at disse tunnelene som man nå utbedrer vil ha den EU-standarden du nevner innen 2019?
21: Ja, sikkert som fristen for Riksveitunnelet er in 2019. Så Og da, da vil det være langt bedre enn i dag, langt sikkert enn i dag, så du vet? Ja, men i tillegg så ser vi fra den læringen vi har gjort de siste årene, som den EU-direktiven var jo skrevet i 2004, då da ser vi i denne strategien at vi foreslår ytterligere tiltak for, og, eh, for å støtte opp om dette når det er også viktig det alt det du nevner der
0: Norman først er i tunnelen og det skjer noe, men det er jo også veldig viktig å varsle hvordan kan
21: bilister varsles bedre sånn at de kanskje ikke kjører inn i tunnelen eller eller blir raske tidligere sånn at de kommer seg ut. Altså hvis vi klarer å detektere hendelsen veldig tidlig og så sette i gang stengningstiltakene, så er det viktig slik at de ikke er så ikke at det ikke færst myllig af tunnel når, når handelsen oppsår. I tillæng så er det viktig og varslag eh, trafikantne om vilken faret de er op i og vilket handelsmønster som ervigktig og så jjøre eh, tidge. og det er ju planttanttor iæætter evakuering så, så restt som mylig. O det vis sig øsæ fra er faring, at vi har fra vi har at det oppstår brann i en kjøretøy til vi har en overtenning så tar det 7-10 minutter de så minutterne må vi bruke må vi bruke godt
0: Nå er det alltså slik som du nevnte at det er satt av 8 miljarder til dette, det høres kanskje mye ut men dette er mange tunneller, det er lange tunneller er det nok penger?
21: Ja, slik som vi i de anslagene vi har gjort så så, virk, så er vi trygge på at det er det riktige tallet i forhold til å oppfylle forskriften. I tillegg så, så ser vi på så bruke ytterligere midler for å, for å få på plass disse tiltakene vi foreslår i strategien.
0: Takk skal du ha. Haril Petter Søvik som er sjefingeniør i Veidirektoratet. I Thailand er det fortsatt ikke klart hvem som stod bak terrorbomben i går som tog livet av 22 mennesker. Myndighetene sier angrepet er annerledes enn tidligere politiske valgshandlinger i Thailand.
16: I morgentimen i dag fortsatte politiet i Bangkok å finkjemme det avstengte området i hovedstaden på jakt etter spor og bevis. Ett overvåkningskamera har fanget opp det som beskrives som en mistenkt, men bildene skal ifølge statsministeren ikke være gode nok til å identifisere den antatte gjerningsmannen. Vedkommende kan, ifølge statsministeren, tilhøre de såkalte rødskjortene, altså den regjeringsfientlige opposisjonen med røtter i Nord-Thailand. En annen teori er at regimekritiske muslimske uigurer fra nabolandet, Kinas helt østlige provins Xinjiang, kan stå bak. 109 uigurer som oppholdt seg midlertidig i Thailand ble nemlig utvist og returnert til Kina i forrige måned. Men ingen gruppe har til nå påtatt seg ansvaret for ugjerningen åtte av de som ble drept i gårdagens terroraksjon skal være utenlandske turister, og myndighetene frykter nå at landets særlig eneste viktige turistindustri skal bli rammet.
0: Johar H. Larsen orienterte, og du har kommet til studio tidligere, Asiakorrespondent Philip Lote. Går det an å si noe mer om hvem som kan ha gjort dette, for det virker som det er heltidig blå?
26: Det er fire sikkerhetsscenarier som blir trukket opp her. Tre av dem blir trukket opp av statsministeren, og han... Joarov Larsen nevnte jo yigurene, altså muslimer som har flyktet fra Kina, som har blitt tvangsendt hjem, at det kan være slags hevnaksjon. Det är en teori som statsminister Prayuth Chan-Otcha sier at de vil undersøke, i tillegg til att det er politiske motstandere av militære regime. I tillegg så har det i flere ti år vært en lavbruskonflikt sør i Thailand, hvor befolkningen i hovedsak er malai-muslimer, altså malaisere, som ønsker enten uavhengighet eller større grad av selvstyret. Men konflikten der har aldri blitt flyttet lenger på Det har vært en lokal konflikt og som også motsats har motsatt seg å bli infiltrert Al-Qaida og mer radikale muslimske elementer. Så selv i Thailand er det egentlig få som tror at det er de som står bak. Det statsministeren ikke sier nå om er jo at den politiske situasjonen i Thailand er veldig spent etter militærkuppet i fjor. Og flere thayer snakker om mistenke vi tenker og om at det kan være elementer innenfor regime selv som har gjort dette for å visa at strengere sikkerhetslover, mer makt militær og så videre, er nødvendig. Dette blir väldigt hypotetisk, men grundloven, den nye grundloven som militære regime har foreslått og lagt frem, inneholder nye krisebestemmelser som ska ge militæret økt fullmakt til å gripe inn harent om nødvendig, og denne type Bombeangrep kan jo de bruke det at dette er nødvendig, men forløpig så vet vi jo selvfølgelig ingenting, ingen har tatt på seg skylden for dette.
0: Men det virker som dette er noe nytt med tanke på Thailand, i hvert fall Bangkok, fordi der har vel turistene følt seg noenlunde trygge frem til nå, og det var jo først og fremst turister som ble rammet her.
26: Det som er nytt er jo at bomben helt klart var ment uh, til å drepe, altså den uh, blir avlöst under rørstiden klokken syv på ettermiddagen i et uh, område som, hvor det går mye mennesker veldig mange går inom både taier og, og turister går inom innom dette uh, hindutempelet Ervan og det ligger også nærme et uh, stort uh, og mye brukt uh, hotell så dette var planlagt å være en dødelig bombe, og det skiller den fra av andre eh, mer angrep eller forsøk på angrep som har mer ment vært å skremme i, i, i Bangkok eh, tidligere.
0: Mange takk skal du ha for denne orienteringen tidligere asiakonsponent eh, Philip Lothe. Klokka den nærmer seg kvart over sju vi har disse hovedsakene. Nesten halvparten av de som blir reddet ut av trange og lange tunneller for psykiske problemer på viser anslag fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en mann i 30-årene omkom, og 200 andre ble skadd da en båt kjørte på et skjær i Os kommune i Høydaland i natt. Og en mann i 50-årene døde i en droppningsulykke i Sandefjord i Vestfold i går kveld. Og som vi hørte i Thailand, sier myndigheten at de fortsatt ikke vet hvem som utførte bombeangrepet i hovedstaden Bangkok i går. 22 mennesker mistet livet. Det har i natt vært rolig langs frontlinjene øst i Ukraina etter at minst ti mennesker. Mange av dem sivile ble drøpt i voldsom skyting i går. Mange, blant andre den tyske utenriksminister Frank-Walter Steinmeier, snakker nå om faren for en kraftig opptrapping av konflikten i Ukraina. Du er med oss, korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Kan du si noe om hvorfor det skjer nå?
10: Det skjer jo rätt og slett fordi det ikke er noen som helst politisk løsning i sikte på denne konflikten øst i Ukraina partene på begge sider ligger der og vokter på hverandre det skal veldig lite til for at det eksploderer og det har det altså gjort de siste dagene noen begynner å skyte, så skyter man da tilbake noen treffer da et sivilt hus, man skyter mot parten også tilbake mot civil. i huset men det som skjedde i går var jo veldig dramatisk når man da skyter rett og slett inn i sivile områder. De proruske separatistene melder at fem sivile bedrepte i de områdene som de kontrollerer, blant annet i byen Garlovka, som ligger like nord for storbyen Danetsk. Der er befolkningen i frykt nå for at det kan bli en voldsom opptrapping av konflikten. Det samme skjer i nærheten av byen Marion. Neopold i sør, som er kontrollert av regjeringsstyrkene. Der ble så to sivile drept, sånn at situationen er dramatisk og ille for sivilbefolkningen i området som nu har levd med krig i et og et halvt år. Kan du si litt mer om det som skjer
0: på bakken? Altså, er det någon strategisk viktige områder eller veier som det kjempes
10: om? Ja, det er jo særlig da eh, området mellom Donetsk og eh, den nestørste byen i eh, Donbass eh, eh, fylke Mariupol eh, det der situationen er usett vanlig uh, uh, spent fordi at uh, det kan se ut som de proviske separatistene her nå tester beredskapen til de ukrainske styrkene med sikte på et eventuelt forsøk på å erobre da denne er strategisk viktige byen Mariupol. I tillegg til det, så slås det også rundt storbyen Danetsk. Der er det helt tydelig at de ukrainske regjeringsstyrkene ønsker å opprettholde et mot de prorussiske separatistene. Og det går altså utover sivilbefolkningen. Sånn at det er lite som... Det kommer også meldinger bland annet fra OSSC, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, som har observatører inne i området, om at det er er tunge våpen da, tett inn frontlinjen. Denne avtal våpenvilavtal som gjelder fra min sida jo at disse tunge våpene skal holdes unna frontlinjen for å dempe konfliktnivået. Nå melder altså OCC om at tunge våpen også er observert nær frontlinjen, og det kan jo også tyde på at noen her ser for sig en mulig militær løsning på denne konflikten.
0: Mange takk, korrespondent i Moskva, Martin Jentoft. Takk. Nu skall vi till på Sri Lanka igår. Där har regeringspartiet tagit ledelsen under upptällingen. Tidigare president har erkänt nederlaget. Han hade ju satsat på ett som statsministere att han inte blev genvald som president i januari. Å Greta Löken, hjärtligt välkommen. Du har nettop kommit hem efter flera år som ambassadör på Sri Lanka och varför tror du att Rajapakse icke klarte att oppnå det han önskat att komma tillbaka igen maktposition.
18: Tack. Jag tror först och främst dette har vært ett val hvor det silankiska folk igen har gett uttryck för sina önskjer om en fortsatt om att Sirisenas president Sirisenas vision om ett pluralistisk, multireligiöst och multietnisk Sri Lanka er det som sri Lankiske folk ønsker å videreføre.
0: Är det da slik at Raja Paxe står for det motsatte, eller noe annet det pluralistiske samfunnet?
18: Mange vil si at den tidlige presidenten, Mahinda Raja Paxe, står for ett mer singalesisk, nasjonalistisk program, hvor han, hvor han blant annet vil bruke at han var den som, slo, som vant krigen over tamiltigrene og knuste terroristene. Tidligere president Mahinda Rajapakse har hatt fokus på nasjonal sikkerhet og nasjonal suverenitet, og i mindre grad fokusert på et forsåningsbudskap.
0: Det var vel et totalt nedlag for seks år siden for de tamilske tigrene og denne, regeringens styrkene vant. Hurdan er förhållandet då nå mellan tamiler och singaleser och andra mindre etniske grupper?
18: Ja, det är ett komplext frågsmål. det som är 30 års borgerkrig sitter fortsatt i ryggraden hos alla parter. Det är betydlig mistillit, vad man kan kalle tillitsskap mellan de olika befolkningsgrupperna. Allikevel så ser vi med valget av president Serizena i januar dette år at minoritetsbefolkningen ønsker en løsning innenfor et eh, Sri Lanka. Og valgseieren til president Serizena er på mange måter et mulighetsvindu for en politisk løsning for Tamilene innenfor Sri et Sri Lanka, og gårsdagens parlamentsvalg tyder, nå har vi ikke fått alle de endelige resultatene, at det største tamilske partiet, TNA, som representerer disse synspunktene, har gjort et godt valg, og mens de mer tamilske nasjonalistiske kreftene ikke synes å ha vunnet frem.
0: Har Sri Lanka klart å komme tilbake økonomisk, for eksempel som et ja, turistparadis som det jo har vært?
18: Ja, Sri Lanka er jo i dag et lavere mellominntektsland. De har hatt en betydelig økonomisk vekst siden krigens slutt. Turistene har begynt å komme tilbake, men samtidig så har landet betydelige økonomiske problemer mye den økonomiske veksten skyldes en lånbasert eh, infrastrukturutbygging. Levekostnadene har økt, og økonomi, levekostnader, folks hverdagsliv vil være avgjørende for enhver regjering eh, som nå skal eh, ta til.
19: Hjertelig
0: takk for at du kom til oss i nyhetsmålen, Grethe Løken, som altså har vært ambassadør, vår ambassadør til Sri Lanka. Så var det det avisen er opptatt av i dag. Studentene jubler for leiekupp, skriver Stavanger Aftenblad. Fall i boligprisen fører til at en studentgjeng leier et hus til 12 000 kroner men mens samme huset ble leid for 20 000 i fjor. Tatt igjen, VG skriver om nokastraneren Metel Bettev, som igen er fengslet etter bare 295 dager i frihet. Høysterøtt sa i fjor at det ikke forelå fare for at han skulle begå nye forbrytelser, men har altså nå siktet for narkotikakriminalitet. 7000 døgn i korridor på Akershus universitetssykehus hvert år. Det skriver Affenposten. A-hus har dermed det høyeste belegget i landet. Fem av Norges største sykehus har ett beleg på mer enn 100 prosent, og legeforeningen mener det går utover pasientene. Barna får for lite fritid. Nei til skole hele dagen. Det sier nestleder i utdanningsforbundet Steffen Handal til klassekampen. Han er ikke begeistret for SVs visjon om en heledagsskole her i landet. Barna kan gå glipp av læring i frie rammer, sier han. Europa er blitt krisens nærområde, sier Paul Nesse i flyktinghjelpen til Dagsavisen. Flyktingereier etableres i flere europeiske land. Tyskland er et av dem som har tatt imot flest. 400 000 siden Syriakrigen startet. Flere vil tjene seg rike på rusmissbrukere, sier Lynn Herning til Vårt Land. Hun har skrevet boka Velferdsprofetørene, og frykter at ideelle organisasjoner skvisses ut når det blir fritt behandlingsvalg i rusomsorgen. Under overskriften Fiskelykke forteller Dagens Næringsliv om de heldige investorene Bjørn Derli, Christian Ringnes, Jon Fredrik Baksås og Sverre Skogen. De har i følge av visa hovet inn en pen avkastning på salg av fiskefôrprodusenten Evos. Hver 50 kroner de seller er ren fortjeneste. Bergens Tidene forteller en glassak fra norsk næringsliv. Lonevåg Beslagfabrikk på Osterøy nemlig, der stål blir behandlet og bearbeidet til beslag. Med god fortjeneste, og slik har det vært i 18 år. Matboxarna har ju fått en lång paus i ferien. Nu ska de fram igen, men vad ska till för att ge dem ett gott innehåll och barn och unga ett gott måltid? Det är viktigt att föräldrarna går föran, menar första i mat och hälsa Else Marie Övrebø. Bland barn i Tromsö verkar det som brödskivor med traditionellt pålägg är favorit.
20: Brödsiva? Frukt. Mm. Hva du ska på brödsiva? Brunost. Men är det någon annan ting du gillar på brödsiva? Nei. Nei. Håvard, kan du liker best på skolematen? Drøenost. Ja. Uff, det kommer jeg helt an på. Brødskiver eller baguette. Er det så sånn at du gleder deg til skolematen hver dag? Nei. <laughs> Hvorfor ikke? Det er veldig skjedelig. Altså, det er ikke noe av variert mat. Så, ja. Det er ikke morsomt å spise sin
19: mat når den ligger i pakket.
18: Jeg vet egentlig ikke. Vi har en masse forskjellig mat, men mest brødskjøvendt. Vi hører
20: stadig om hvor viktig det er med et sunt og variert kosthold. Men så kan man også bli ganske forvirret etter å ha lest og hørt eksperter uttale sig i ulike medier om hva man bør og ikke bør. Frukt og grønnsaker. Ja, takk. Eller nei. Ikke brød, du. Eller kanskje litt allikevel? Vi snakket med førsteamonensis i mat og helse, Elsa Marie Øvrebø. Hun vet hva en skikkelig matpakke skal inneholde. Den
25: bør inneholde grovt brød. Altså alle bakvaren bør være grove. Og ikke noe kneip og lov og slike ting. Uh, og so bø har et sunt og gått Paulk for exempel Liverpool sigvis så fiske Polleg, ogste med lit paprika på ettått uh, alternativ.
20: Se det jo mange som har barn som ikke, som evaldig krasen. Jeg kan jører man når unnan ik je vil ha det som du no foreslår og det synne og det er vitig.
25: Men je tror at det at det akkø at det er et vanskelig, et vanskelig spørsmål, men da bør han fortsette med å gi de sunne ting, slik som jeg sier de skal gjøre grove brødskjev og så videre. Og, da, og foreldre må også gå foran som et gott eksempel. Jeg tror mye skorter på at foreldre ikke går foran som et godt eksempel, og dermed sier du at barnet blir kresende og så videre.
20: Men uh, har du noen gode tips for å gjøre den litt mer spennende så, og uh, litt fargerik?
25: Ja, det er å skjene den opp med grønnsaker, frukt og så videre, i forskjellige varianter. Så vet vi hva vi ska gi
20: våre kjære barn med i skole- og barnehagesekken. Problemet kan oppstå når de blir så store at de kan velge selv.
6: Det verker jo at hvert som de blir eldre. Jeg har ju en på 15 også, så det är litt, litt verre når du kommer opp i ungdomsskolen, tror jeg. Hvorfor det? Ja, da kan de gå ut och i alla fall vi från själva i då får de gå med i långfri på butikerna och kiosken och de har ju också kantine där de kan köpa mat så det blir lite värre då. Ja, kan väl idag. Det går stort sett i langgang och sånt där så. Det är då brus de och då fokuserar ofta pengar med sig Men De har då alltid slit. Så nej, det är värre på barnskolan går det grejt.
0: Ja, det var reporter Tove Jensen som förmedlade eh, matpaketips. Det er nyhetsmålen du lytter til, vår produsent i dag, Aril Svalbjørg, her i studio, Øystein Heggen. I politisk valgkvarter som begynner rett etter Dagsnytt er skattelegging av næringslivet et av temaene. Og det blir også hentet inn kommentarer til partilederdebatten i går kveld.
8: spiller i dag. En stemme i världen muligens ikke har
3: hørt sia Kirsten Flagstad.
1: Det sies det om Lise Davidsen, så
25: fram fra Vestfold som du er en av fem finalister i Dronning Sonja i internasjonale musikkkonkurranse. Og du kan møta her i spelor.
13: Det av dig de som opplever store tunnelbranner for psykiske problem etterpå, tror ekspert. Gjerningsmannen etter bomboetak i Bangkok er fanget på film, men det er uklart kvenn han er. KRF-leier Knut Ariel Harreide kom best ut av partileierdebatten i går, mener flere kommentatorer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nære halvparten av de som redder seg ut av trange og lange tunneller som brenner får psykiske problemer etterpå. Det rekner Direktoratet for samfunnsdrygg, leik beredskap, DSB, med. Risikoen for å få problem blir høyere, fordi det i Norge er et prinsipp at bilister skal komme seg ut av tunneller selv, mener ekspert.
15: De tre kameraterne hiver etter pusten men de filmer en brann i Gudvanger-tunnel.
23: Det er også en trøyler som brenner som
15: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anslår at rundt 40 prosent av dem som overlever en stor tunnelbrand som den i Gudvangen vil få psykiske plager. Etter at Frode Pedersen leide sin syv år gamle datter gjennom mørk og røyk for to år siden, fikk han psykologhjelp for å takle dødssangsten han hadde kjent på.
24: Det var mye følelser, mye grining og sånne ting i ja, ettertid, sant, altså, det var... Det var enastående belastning på kroppen och hodet ditt.
15: I Norge er det 35 tunneller som er over 5 kilometer lange og som bare har ett løp. Eneste rømningvei er de to tunnelåpningene. Tru meg Dagfinn Vinje ved Universitetet i Bergen ser det at man må redde seg selv, gjør en brann ekstra traumatisk.
16: Det er nettopp dette med at man er så overlatt til seg selv og det tar så lang tid før man hvis man er heldig og komme seg ut.
15: Det är Vinje som har gjort anslaget for DSB. Ingen har forsket på de overlevende etter storbrann i 2013, och tallet er ikke underbygd av norsk forskning. Men seniorrådgiver i DSB, Ann-Karin Mittgaard, sier anslaget har vært en vekker. Det øker
3: jo antall skadde og ergo konsekvensene av en tunnelbrann, og da gjør det ytterligere viktig å forsøke å forhindre tunnelbranner.
13: Reporter Christine Svensen. Og sjefingeniør i Vegdirektoratet Arel Petter Søvik ser det viktig å hantere tunnelbranner på en bättre måte i
21: fremtiden. Sikkert det første veimyndighetene gjør nå, det er jo at vi har en frist til april 2019 for å sørge for at Riksveitunnelet er i henhold til EU-direktiv og tunnelsikkerhetsforskrift. Det vil si vi skal bruke i størrelsesorden 8 miljarden norske kroner til utbedring i 200 riksveitunneler. Dette går i første rekke til sikkerhetsutrustning og andre krav som er stilt i tunnel i henhold forskrift.
13: I Thailand er det fremleis ingen som har på seg skulda for terroraksjonen i går, som tog 22 menneskeliv. Det er ikke første gang Thailand er utsett for terror, men styresmakten i landet sier ugjerninger skiljer seg ut, sammenlikner med tidligere politiske valgshandlinger.
16: Et snaut døgn etter det som blir omtalt som den verste terroraksjonen i Thailands historie, er det uklart hvem som står bak. Forsvarsministeren sa til lokale medier i morgentimen i dag at landets retningstjenester ikke hadde noen indikasjoner på at en terrorhandling var nær forestående. Et videokamera skal ha fanget opp en såkalt mistenkt, men på grunn av dålig billedkvalitet skal det ikke være mulig å identifisere den antatte gjerningsmannen. It exploit chiefen Somjot Pumpanmong inrömde också att de står på bar bakke. We
21: cannot say anything right now because it's not conclusion yet. We have to waiting for our staff to investigate from the from everything
16: Statsministeren i Thailand mener vedkommende eventuelt kan tilhøre de regjeringsfientlige rødskjortene som håller til i det nordlige Thailand, eller det kan være kinesiske uigurer, altså dissidenter som tilhører den tyrkisk-talende muslimske minoriteten helt vest i Kina. 109 uigurer ble nemlig i forrige måned utvist fra Thailand og under sterke protester sendt tilbake til Kina. Ingen har till något att på sig ansvar for ugärningen som ifölje myndigheten i Thailand är riktat mot näringslivet och turistindustrin för att ramme landets ekonomi och därmed destabilisere thai-samfundet.
13: Reporter i Indonesia har redningsmannskapet funnet vraket av flyet som styrta for to dager siden med 54 mennesker ombord. Alle som var om ombord er funnet døde, sier en talsmann for transportdepartementet. Flyet for sånn i et øde og vanskelig tilgjengelig område i Papua-regionen øst i landet. Være i området er dårlig, og det er ikke råd for frakt av de omkommende bort nå, opplyser styresmaktene. En mann i 30-åre omkom, og to andre ble skadet då en båt kjørte på et skjær i Os kommune i Hordaland i natt. Politiet fikk melding om ulykka et kvarter etter midnatt, da folk på land hørte rop.
24: Og da dykkørene for brandvesenet tok seg frem til havaristen, så var det tre menn ombord i båten. De var alle skadet, og ble selvfølgelig umiddelbart brakt til land. Cirka klokken så ble det bekreftet av helsepersonal på sted att en av disse mennene dessverre var omkommet. De to øvrige ble brakt til Haukeland med ambulanse og luftambulanse. Og der var det opplyst at en av disse skulle være hardt skadet, mens den andre var lettere skadet.
13: Det sa operasjonsleier i Hordaland politidistrikt, Frode Koltveit. Portellaer debatten på NRK i går satte sökelyser på arbetslösa, skatt, kommunreform och söndagsoppna butiker. Men det var då politikerna skulle diskutera bosättning av syriska flyktingar att temperaturen gick upp.
1: Och så går alltså där landets finansminister ut och uppför det en bojkottt till mänsklig nöd.
2: Kore Fläder knutar ill hår i det tornnät mot Leder av Fremskrittspartiet Siv Jensen. Hun oppfordrer kommunene til å si nei til å bosette de 8000 syriske flyktningene som Stortinget har vetat at Norge skal ta imot.
1: Ja, jeg tänkte det går ikke an. Det er altså landets finansminister.
2: Men Jensen mener flyktningene heller bør få hjelp i nærområdene. Og at bosetting
3: er en naturlig sak å diskutere i valgkampen. Innenfor kommunenes budsjett så må de altså velge hva de skal bruke pengene sine på. Det er en prioriteringsdebatt som går i kommunestyrene hele tiden og som jeg mener er helt naturlig at man tar også når man pådrer seg disse typer konsekvenser. Dette reiser spørsmål om regjeringens gjennomføringsevne.
2: Sa Arbeiderpartiets
4: leder Jonas Gahr Støre. Vi hadde såkalte SV-parlamentarikere på plenen. Her har vi halve regjeringen på gresset.
5: Erna Solberg, ser du at dette
6: sånn at regjeringen kommer til å gjennomføre denne avtalen, og regeringen jobbar hardt med å få til bosetningen, og det kommer vi til å gjøre. Det gjør alle FRP-sene også som sitter i regjeringen, det har vi vært veldig på. Men så er det så sånn at man må få lov å ha en diskusjon om ett stort og umtåelig spørsmål, også i en kommunevalgkamp.
1: Jeg hørte en statsminister som brukte ordet som demokrati og at en
13: partileder
1: må få lov til å si det en ønsker. Det er sånne ord en bruker når en ikke helt vet hva en skal si. Som politiker...
13: NRKRF-løyere Knut Aril Hareide til slutt, reporter Katrine Hellesnes. Politiske kommentatorer i NRK, Larsen Erud Sand. Mange kommentatorer er samlet om at Knut Aril Hareide var best. Hva mener du?
23: Hareide god både på form og innhold, nær sagt også i den debatten. Jeg synes også Trine grande hade flere gode innlegg i en debatt hvor ingen brillerte, men heller ingen tabba sig ut.
13: Det var mye spenning knyttet til hvor Leis Arbeiderpartileier Støre ville klare seg etter at han ikke kom så godt ut av det etter første debatt med Erna Solberg. Hvor Leis klarte støre seg?
23: Han gjør ingen feil, men har heller ingen eh, opplagt god debattant i den ligaen han her stiller opp i. Han eier ikke den arbeidsdebatten som Arbeiderpartiet er avhengig av å vinne, og han parkerer ikke kommunediskusjonen helt, men han gjør det helt greit i debatten som helhet, og også i disse to sakene.
13: Hva med statsminister Erna Solberg og finansminister
23: Siv Jensen? Var det gnistninger mellan de to? Tidvis var det jo det, det mest spesielle, kanskje, å, å få alvorlegge merke til at eh, mye av Erna Solberg sin tid må brukes på å nyansere budskapet til eh, Siv Jensen og minne om hva som er regjeringens politikk. Eh, også preges kanskje ordskiftet allermest, som vi også har hørt i innslaget her, at eh, avstand mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er og blir veldig stor. Hvor
13: viktig er det med slike i en lokal valgkamp?
23: Jeg tror vi først og fremst se på det som et startskudd for alle som er interessert i politikk og valgkamp. De laglederne, eller da partilederne, som skal føre sine ut i mange kamper over hele landet, har selvfølgelig en en viktig funksjon. Men så er det nok for de fleste viktigst med lokale spørsmål og ikke partilederprestasjoner når de har sitt partivalg.
13: Takk skal du ha, Lars Nerussan. Det blir mer om partileierdebatten i politisk kvarter på P2 alltid nyheter om få sekund. Først skal vi si at ansvarlig for dagsnytt sendingen er Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Uri Hertzberg-Finsven, og her i studio Vidar Eidammer.
7: Katte in har stiget i sommar. Det blir ingen skattesvikt i år, menar FRP i finansdepartementet. Var det bara skrämselspropaganda kommunerna och AP driver med. AP och FRP möter kvarandre här om skatteingang
1: och skattepolitik. Och harde den får alle till å le. Kära Siv. Vi har gjort ting sammen som ikke har vært så klokt. <laughs> Men foran politisk gevinst av det
7: Velkommen til politisk valgkvarter som altså er 20 minutt og starter 07.40 i heile valgkampen. Politiske kommentatorer sit klare i Arendal for å kommentere gårsdagens partilærdebatt. Men først skal vi snakke om kommuneøkonomien. For skatteinntektene har gått opp med nesten 5 i juli, og de siste talene viser at kommunene ligger mye bättre an en en trodde da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i maj. De nye talene viser ifølge KS at det fortsatt vil mangle 500 millioner skattekroner i norske kommuner når en sammenlikner med det som var forutsetninger i revidert budsjett. Likevel, i vår var det frykt for at denne skattesvikten var minst det dobbelte. Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. I vår var jo AP svært oppteknet av skattesvikten og debatten om kompensasjon. Var det mm. å rope ulv ulv det da?
27: Nei, det var det ikke. For det første så klarte vi å flytte debatten i Stortinget ved å peke så kraftig på den skattesvikten som vi gjorde. Jeg er helt sikker på at det bidro til at det kom noe kompensering fra regjeringen, og at man fikk ytterligere kompensering gjennom budsjettforliket. Og så er det jo utelukkende bra at vi nå får tall som viser at dette ikke blir så ille som frykta. Men det er fortsatt på linje med det som blev varslet i revidert nasjonalbudsjett, og det var en ganske alvorlig situasjon. Og så må vi ha med oss bakteppe her, og det er at regjeringen i utgangspunktet har lagt upp til en svak utvikling i kommunebudsjettene. Her kan jeg sitte og referere til prosenttalen, men vesentlig lavere enn det som var tilfellet under de rødgrønne. Og så har kommunen da dratt med seg en formidabel skattesvikt fra fjoråret på 2 milliarder kroner, hvor det ikke har blitt kompensert en krone inn i årets budsjett. Så at det betyr at vi fortsatt er i en situasjon hvor to av tre skattesviktkroner ikke er kompensert.
7: Men det er ikke så ille som dere påstår.
27: Det er jo utelukkende bra, som jeg sier, at dette ikke blir verre enn det vi frykta. Men, men som jeg også sa innledningsvis her, så, så varsler jeg vidert om ganske tøffe tider for kommunene, og det har vi fått bekreftet. Og det er ikke sånn at vi sitter og sier dette helt på egen kjøl i Stortinget. Vi har for eksempel FRP sin ordfører i Hatsil, som sier at han ikke er enig med Siv, og påpeker at kommunene ikke får nok.
7: Då har du introdusert FRP. Vi har med Jon Georg Dahle her. Velkommen hit. Okay. Du är statssekretær i Finansdepartementet for Siv Jensen, og du mener at det egentlig ikke er noen skattesvikt å snakke om i det hele tatt i år, når du ser på de siste tallene.
12: Jeg mener at det vi ser etter Arbeiderpartiet som svartmaler om situasjonen i kommunene, de sier en ting i Stortinget, de sier en annen ting i valgkamp. Jeg tror de gjør det for å legitimere at de går til valg på økt egenomsskatt. Det får være en debatt for seg, men det vi har sett av Arbeiderpartiet, det er at de først sier at kommuneopplegget er for dårlig, det kommuneopplegget vi har 2015 er bedre for kommunene enn i fem av åtte år som forrige regjering styrte. Så når vi slår tilbake dig på Arbeiderpartiet kom med der, så sier de at det er en skattesvikt. Så viser vi nå at vi treffer med de prognoserne vi legger frem i revidert. Da kompenserte de fire borgerlige partiene kommunene med 1,2 miljard akkurat det samme som Arbeiderpartiet foreslo, men hun sier at kompensasjonen er, jo, er for dårlig.
7: Og da er jo Martinsen sin posten som vi hørte her nå, at kanskje ikke den 1,2 miljarden hade kommet av hvis hade de hadde snakket så høyt om dette, og presset dere
12: regeringa av det som den menar rätt för framstegspartiet är vår viktiga hela tiden och faktiskt i stabilitet och förutsägbarhet för kommunerna det spelet som arbetarpartiet har bedrivit det siste har låtare handlar om det stik motsatte det handlar om att spre osäkerhet och tvivel om kommuner kan förvänta de intäkterna som vi har prognostisert. det viser vi nu at punkt 1 den kompensation som vi kommer reviderat och som arbetarpartiet stötta jeg treffsikker. Punkt 2. Skatteinntektene øker måned for i høyere i juli enn i juni, og vi forventer altså høyere vekst gjennom året. Det er det vi har sagt hele tiden som Arbeiderpartiet prøvd undergravet. Så at det
7: ikke er noen skattesvikt igjen til slutt?
12: Ja, håpet er jo at i Norge tekst opp. Det trenger vi alle i en utfordrende tid, der arbeidsledigheten har gått litt opp, og der oljeprisene har gått noe ned.
7: Martinsen, du blir skuldra for å spille et spel i Stortinget om dette.
27: Vi er utelukkende opptatt av å sette kommunen i stand til å levere gode tjenester til befolkningen. Det handler om god eldreomsorg, det handler om gode skoler. Og FRP-representanten her sitter og sier at, at de er opptatt av å gjøre det som er riktig. Altså de valgte i fjor å ikke kompensere skattesvikten i det hele tatt. Da mente de at det var riktig. Det var snakk om to milliarder kroner. Men nå snakker og vi om i år. Ser... Ja, og nå vi om i år. Men dette er jo en skattesvikt som kommunen drar med seg inn i årets budsjett. Man starter fra et lavere nivå. Og det er jo også noe av årsaken til at veksten i kommunebudsjettene fra i fjor til i år ikke er så aller verst. Det har FRP-en her helt rett i. Men det det man må måles på er jo hvordan de samlet har levert overfor kommunene siden de overtok, og det er den vesentlig svakere utvikling i kommunebudsjettene. Og så øh, sier det noe om eiendomsskatt her. Ja, jo, ja, men, ja, la, la oss
7: ta dette her nå, for nå blar du i budsjettdokumentet, så det men, men det Martinsen peker på er at utgangspunktet var vanskelig for kommunene
12: växten har vore omtrent på nivå för dine regeringar som det var när arbetarpartiet styrde. I 2,5 mot 2,5 väsentlig skillnad. I år har vi alls ett kommunupplägg som är bättre än fem av de åtta förra åra. Och så har det varit ett intäktssystem för kommunerna som är sagt att hvis du har högre skatt en gång än vi har prövat det så så behåller du pengarna, hvis det är lite lägre så är du nödvändigtvis fått dig kompenserat. Det regime har också altså sörjer för att kommunerna har haft Eh, nesten 20 miljarder de siste 10 årene med å beholde skatteinntekter. Det, det regime bidrager til at kommunene får utsigbarhet over tid for hvorleis inntektene de da kjører Det gjør at du kan gi gode tilbud i eldreomsorgen, det är att du kan ni gode tillbud i skolan. Det är att Samtidig... at kommuner kommer prioritera resurserna rätt och det är det systemarbetarpartiet nosen sett i spel.
7: Samtidigt dåle så så uh, tror kommunerna att det fortsatt vill mangla runt en halv miljard vid årsslut och det er heller inte små
12: pengar. Det är i vart fall då andre prognoser än det regeringen har lagt fram. Det vi såg i maj var ju att också då kommunerna sa att skattesviktenlogant då bli 1,9 miljard. Nu ser vi att den ligger lägre. Så det är ingenting nytt i det. Men det tallet som SSB publiserte i går viser at skattesvikten är mindre enn forventet, og at den kompensation som vi har gitt faktisk virker.
27: Martinsen. Men her er det bare å gå til de høyre- og FRP-styrte kommunene som nå innfører eiendomsskatt. De gjør ikke det fordi de synes at det er morsomt. Høyreordførerne i Flersberg for eksempel sier at hvis vi ikke hadde innført eiendomsskatt, hadde vi blitt nødt til å kutte ned på tjenestetilbudet, mest sannsynlig innen skole, barnehage eller eilereomsorg. Det er på grunn av svak utvikling i kommunebudsjettene.
7: Dere skal få sitte videre, og vi skal faktisk snakke mer om skatt i slutten av sendingen, men nå skal vi vende oss til vårt studio i Arendal. God morgen, Trine Eilertsen fra Aftenposten og Lars Nærusan. God morgen. Kjente politiske kommentatorer, og vi skal snakke om den første debatten, som vart sendt på NRK1 i går. Det var knyttet mest spenning til hvordan Jonas Gahr Støre ville klare sig etter at han hadde en dålig start i denne nettsendte duellen mot Erna Solberg for ei tid tilbake. Du er en av de som har vært kritisk til Støre sin debattinnsats, Eilertsen. Hvordan gikk kampen kampene mellom Støre og
5: Solberg i går kveld? De gikk jo langt bedre for Støre denne gangen enn forrige gang. Nå er han på, ja, nesten kaller det sånn... Det minste du kan forvente av den største og viktigste opposisjonslederen, men heller ikke mer. Altså, han, er ikke, han er ikke en åpenbar debattvinner. Han droppet en del av de eksemplene som kan være lett att gå og ta ham på. Det, tror det var kanskje klokt. Det tror jeg er en fordel. Og han var god på skatt, han var god da han om Syrien og så var han svært svak han snakket om kommunreformen. Der er det rett og slett vanskelig å, å finne ut hva Arbeiderpartiet og Støre står for. Jeg hørte Helga Pedersen tidlig samme dag, og det, og det bidro ikke til å dempe forvirringen.
7: Og særlig i debatten om kommunereformen så ble det en diskusjon mellom Solberg og Støre om evnen til å utvise leierskap, og vi skal høre litt av det.
6: Jeg ønsker meg et lederskap fra alle de lederne i norsk politik som faktisk har sagt ja til at vi skal ha en kommunereform. Og det er alle de fire partiene som står bak regjeringen, men det er også Arbeiderpartiet.
4: Lederskap her handler ikke om å vise pekefinger, men det viser som er til sted i debattene. Og det vi lærer er at størrelse og antall er ikke automatikk for kvalitet. Vi lærer at små kommuner kan ha god tjenester, store kan ha dårligere. Derfor skal vi nå ha tillit. Det er å vise lederskap og ha tillit til kommuner.
6: Jeg vet jo at Arbeiderpartiet folk hører ikke så mye på meg. Sant? Det er jo opplatt til at de skal være imot det det jeg sier. Men hadde de hørt på deg hvis du hadde vært på banen, og det utfordrer jeg deg til å gjøre. Sammen. Statsministeren
19: driver en reform. Hun får vise lederskap.
7: Det var nokre eksempel. Lars Nerussan, hva er det de prøver på her?
23: Anna Solberg prøver å vise til Arbeiderpartiet sin historik som reformparti, styringsparti og peker på at de har stemt imot og kanskje også polemisert mot en reform de burde vært for. Støre på sin side gjør jo det at opposisjonspartiet ofte gjør, peker på regjeringens ansvar for å styre sine egne ting, sørger for fremdrift i reformene og peker ikke minst på at dette er som må skje lokalt. Hvis vi skal prøve å forene de to, holder det si, så eh, bør jo eller så kunne dette handle om at nasjonale politikere må vise ansvar eller lederskap for hvorfor en kommunreform er nødvendig, og at det ikke nødvendigvis går på akkord med at lokale politikere viser ansvar eller lederskap for hvordan reformen skal skje akkurat der om det er 4 eller fem eller tre kommuner, den rike og den fattige, den store og den lille, som skal slå seg sammen. Hvis
7: det var sånn at velgerne skulle stemme på hvem som er den beste stand 14. september, så tror jeg KRF hade sett bedre nivå enn de normalt gjør. Hareide, han är den som får mest respons fra salen, og här är ett lite potpuri.
1: Og Siv Jensen, kjære Siv, vi har gjort ting sammen som ikke har vært så klokt. <låder> ja. Og jeg har jo vært og handlet der en gang. Ja, det ser du. Jeg har til og med jeg har tatt og snekket med meg litt vann gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Så det er jo mye galt. Men det er jo ikke sånn det... Du er galt, du! Men det er jo ikke sånn at det... at det... Og det er ikke mitt poeng. Jeg hørte en statsminister som brukte ordet som demokrati og at en partileder må få lov si det en ønsker. Det er sånne ord en bruker når en ikke helt vet kan en skal si. Som politiker...
5: Men spørsmålet Trine Leitsen er jo foran politisk gevinst av det her. Nå no, har jo Knut Daryl Harreide hatt denne rollen som den morsomste i panelet, som Jens Stoltenberg i, i flere valg nå snart, og det er jo ingenting som tyder på at dette påvirker oppslutningen til Kristelig Folkeparti. Det det gjør er at partilederen blir mer kjent, han blir bedre likt, og så tror jeg det at du har denne humoren i en denne type debatter, bidrar faktiskt til at flere ser sånne debatter, så det tror jeg flere skal være glad for.
7: Lars mm han kan være en fare for å bli for mye one politiker
23: Det var mye diskusjon rundt det da han da vi ble kjent med han nær sagt som, som partileder i i og som dette, men jeg tror han har en form hvor han balanserer det ganske riktig.
7: Vi skal straks snakke videre om skatt här i studio. Det var också et tema i debatten i går. Venstre siden regeringen regjeringen sine kutt i form av skatten, men mens en rapport som kommer i går kan gi god argument for selskapsskattekutt. Basert på debatten i går, Eilhetsen, finnes det grundlag for at partier kan finne semme om ett skatteforlik?
5: Egentlig de gjør det det. En utfordring her er jo att den blå regeringen. er godt nesten i svart på dette med formueskatt. Der har de veldig lite å gi, særlig Høyre. Mens Arbeiderpartiet og de andre er tilsvarende star på at de ikke skal gi noe der. Så hvis vi er ueldige, så stopper det opp i en diskusjon om formueskatt. Men vi får jo håpe, og det det var litt signaler på det i går, at de greier se hele bredden, se alle skatteformene i sammenheng og komme frem til et kompromiss som, som både virker etter hensikten og som gjør at vi faktisk får en skattereform. Sann.
23: Ja, jeg tror også det eh, vi legger merke til, at Støre fortsätter linjen til Stoltenberg med å si at formueskatten ikke er perfekt, men at man heller ikke har funnet et alternativ som, som virker overbevisende, nær sagt, for Arbeiderpartiet. Og hvis det, eh, det er en, en linje man fortsetter, så er det klart at eh, Arbeiderpartiet også må være villige til å se på formueskatten, eh, kanskje ikke med akkurat samme briller som Høyre-FRP, men, men med andre briller enn man har nå.
7: Da ska vi høre hva vi får til i dette studioet. Her sitter fortsatt Marianne Martinsen, finanspolitisk salgsperson fra Arbeiderpartiet, og Jon Georg Dahl, statssekretær i Finansdepartementet for FRP. I går kom det altså en rapport fra dette konsulentselskapet med noen, leverte departementet, og den viser at skatteletter fungerer, vil kanske de si som vil ha sånt, eller kanske viser den at regjeringen har satt seg på feil skatteletter, som AP vil si det. Jon Georg Dahle eh, i Finansdepartementet, hva leser du uta av rapporten?
12: Det er tre ting i en tydelig slår fast. Det er punkt 1. Skattelettelser gir mer investeringar i norsk næringsliv. Punkt 2. Skatteskjerpelser, som Arbeiderpartiet foreslår, ger mindre investeringar i norsk næringsliv. Og punkt 3. Ulike skatter slår ulikt ut. Och därför är bredde skattelettelse viktig, hvis du skal träffa alla bedrifterna.
7: Mariana Martinsen, vad läser du?
27: Jag läser en helt annan egentligen till konklusion, inte överraskande. Intressant. Eh, ja. Det är den samma helt... rapporten. Ja, men det är den helt tydligt slår fast här, det är att regeringen har satsat allt på fel skattegutt. De har altså brukt milliarder av kroner på kutt i med den begrunnelse at det skulle skape nye arbeidsplasser, skape økte investeringer i norsk økonomi. Nå ser vi tall som viser at det knapt har effekt. Dagens Næringsliv presenterer et regnestykke i dag, som viser at dersom man hadde brukt tilsvarende summer på å kutte selskapsskattesatsen som Arbeiderpartiet har tatt til ord for, som vi faktisk gjorde i vårt siste statsbudsjett, så ville investeringsgevinsten vært 6 milliarder kroner
7: høyere. Det står jo i den rapporten dere nå har fått at det er større effekt av å gjøre grep i selgkapsskatten enn i form Det
12: er det, men det står också for eksempel på side 5 at disse mekanismene fører til en reduksjon i selskapsskatten mest sannsynlig vil øke den utenlandske eierandelen til norsk næringsliv, mens den tilsvarer en reduksjon i utbyttsskatt eller formueskatt vil øke andelen av norsk personlig eierskap. Og det er jo den debatten Arbeiderpartiet er blind for, fordi at de svarer at skatteskjerpelser er vi nødt til å uansett, men det er jo ikke bare skatteskjerpelsen på formueskatt Arbeiderpartiet vil reversere. De vil reversere skatteletter, skjær. så vi har gitt til vanlige folk. Reduksjoner i avgifte men, men som bidrager til verdiskattning. Men la oss på
7: bedriftsbeskattning nå.
12: Det kan, det kan vi gjøre, men, men det er en viktig balans, at når vi letter skatten til bedriftet, så får vi også vanlige folk, folk flest, skatteletter. Men, men, Arbeiderpartiets, men Arbeiderpartiets alternativ handler altså om at de nå vil skjerpe skatterne med 10 miljarder kroner i sitt alternativ budsjett, noe av de pengene skal jeg plutte tilbake i oljefondet for å investere i utenlandske bedrifter, fremfor å bruke skattelettelsene på de bedriftene som er i Norge, som skal skape arbeidsplasser, og det er Arbeiderpartiet nok til å kjenne det. Det skal å...
7: Martinsen få svar på. Dere, dere politikk gir mer utenlandske egerskap, så er det en
27: det finns selvfølgelig nyanser i dette, og det er klart att innretningen på skattesystemet har någonting ting si for investeringsnivået i Norge. En annen ganske interessant konklusjon i denne rapporten, det er at for grunderbedrifter så vil antagelig utbytteskatten være viktigere, fordi at skjermingsfradraget ikke fungerer sånn som det burde overfor de bedriftene som er helt i oppstartsfasen. Det är det tema som jag mener att vi bør se på. Men jeg är opptatt av att vi faktisk skal gjøre det som fungerer, og hemsikten med denne reformen som det nå blir invitert til, og som vi satte en for å berede grunnen for, det er jo å øke det samlet investeringsnivået i Norge. Jag menar att det är bra ja om Norge är ett land där det är attraktivt att investera också för utlänningar. Det är nå hemsikt med reformen, formen och göra norska bedrifter attraktiva, tilltrakka sig med kapital, få upp investeringsnivån och det trenger vi. Så jag hoppas att ni nå kan prioritera de skattekuppen som faktisk har effekt då vi grundlag för en
12: reform. Vi trenger också utlandsbedriftsägare i Norge. Ingen vill om det därför är breda skattelättelser som träffar alle grupper är viktigt. Men, men det har de men det nå detta vill jag. Detta vill vi där vi de skatterna som fungerar men det er ikke det de foreslår i Stortinget. De foreslår de å kjerpe både för vanlige folk och för bedrifter. Vi de gjennomslag for sitt så henter det in kapital som bedriftene i dag kan bruke på investeringar på å skape nye arbeidsplasser. Det setter arbeidsplasser i forhold.
7: Martinsen, din rapporten viser väl egentlig at all skattelette gir effekt i flere investeringer, det gir vel arbeidsplasser?
27: Ja, formueskattekuttet har en investeringseffekt på 0,006%. Så effekten av selskapsskattekutt er ganger høyere. Og da må man vise evne til å prioritere. Det er det vi etterlyser. Vil dere gå for uh, selskapsskatteletter uh, uten at det totale
7: skattetrykket blir skjerpet? No?
27: Vi har sagt at vårt utgangspunkt er en provenyneutral reform, men jeg tror at vi allikevel kan, kan bli enige om noen grunnleggende prinsipper som skattesystemet ska hvile på. Det er viktig for forutsigbarheten uh, i næringslivet.
7: Vi kommer til ikke helt i mål i dag heller. Jon Georg Dahl Marianne Martinsen, takk til dere to. Politisk var ved Håvard Gønlig.
8: Betyker i lessen børveråle påødagga.
22: Lopper må tilbygen om somme og by kommun.
14: Der er fejl og bruke penger på en nye kunskere i Hof, vilket parti deler ditt synn. Ta partitesten på NKNO valgomat.